0: Ein guter Tag für Inklusion. Auch heute wieder. Und warum das so ist, darüber unterhalten wir uns in diesem Podcast, zu dem wir Sie ganz herzlich begrüßen. Wir, das sind Björn Wierendt und André Literski von der Inklusionsberatung für Kommunen von Antonius Gemeinsam Mensch. Herzlich willkommen zur sechsten Folge unseres Podcasts. Ein guter Tag für Inklusion. Und ähm, ja, Björn, ich würde gerne heute mit dir über ein Thema sprechen, was mich äh, beschäftigt, so ist schon seit ja, seit einigen Tagen, mittlerweile seit einigen Wochen. Ähm, ich habe diesmal oder wir haben diesmal keinen Gast eingeladen, sondern ich würde einfach gerne mal mit dir über dieses Thema sprechen. Ich fange mal an, ähm, Björn, ich habe ähm, vor einigen Wochen jemanden angeschrieben über ein Portal und äh, hatte einfach eine Kontaktanfrage zur Inklusionsberatung für Kommunen. Ne? Also wollte gerne, dass wir uns kontaktieren. Eine Frau, nicht sehend, also sehbehindert, äh, mit einer Sehbehinderung. Und, ähm, und dann kam von ihr so eine Rückmeldung, hat sie in die Gruppe dann reingeschrieben beziehungsweise hat ähm, auf, auf diesen Kontakt reagiert, indem sie das äh, wirklich so Öffentlich kommentiert hat und hat geschrieben, dass sie, ähm, ja, dass sie einen, so eine Art Schlag in die Magengruppe bekommen hat, weil jemand sie kontaktiert hat und wollte eine Inklusionsberatung für Kommunen anbieten. Und dann war ihre Frage, die sie sich gestellt hat, das war mehr ironisch gemeint, ähm, werde ich jetzt selber inkludiert? Kommt da jetzt jemand und hilft mir, dass ich mich besser irgendwo inkludiere? Und das hat mich beschäftigt einmal, weil... Ich gemerkt habe auch, dass das so eine Art Dilemma ist. Wenn man als Inklusionsberatung irgendwo hinkommt oder auch als Bürgermeister und dann so eine Idee hat, Inklusion einzuführen, geht das überhaupt? Ist das, ist das überhaupt möglich, dass man irgendwo Inklusion einführt, fördert, Wer macht das? Wer hat den Bedarf überhaupt? Von wem geht dieser Impuls aus? Und da wollte ich gerne mit dir darüber reden. Ja, das ist
1: wirklich ein spannendes Thema, weil aus der normalen Beratung ist man es ja gewohnt, dass eine Beratung nur funktioniert, wenn auch der Klient oder der Patient dazu bereit ist. Und wir als Inklusionsberatung, wir kommen oder wir nehmen Kontakt auf zu Gemeinden, zu Bürgermeistern oder Akteuren in der Gemeinde und sagen – es wäre schön, wenn bei euch Inklusion spürbar ist. Und das ist dabei der Unterschied. Und es ist tatsächlich eine spannende Frage. Eine spannende Frage auch für uns als Beratung. Wie, wie, auf welcher Ebene bewegen wir uns? Auf, äh, äh, und wie weit nehmen wir Menschen, wo wir denken, dass Inklusion spürbar ist bei einer Zielgruppe zum Beispiel, wie, wie weit nehmen wir die mit ins Boot?
0: Und ähm, ist denn die Frage nach einer Zielgruppe, wenn ich diese Frage stelle, ist, ist dann nicht Inklusion in dem Moment sogar schon fast gescheitert? Absolut, absolut.
1: Das ist, äh, das ist das, und das ist das große Dilemma, ähm, weil, weil wir als Menschen ähm, auch immer erstmal das, auf das achten, was wir sehen. Ne? Wir, äh, und, und das dann sofort äh, auch zu kategorisieren. Wir sehen einen Menschen, der in einem Rollstuhl sitzt sondern dann ist es der Behinderte. Oder, und wir kennen Menschen mit einer geistigen Behinderung. Das sind dann die Behinderten. Oder solange sie noch im Elternhaus wohnen, sind es die Kinder. Oder es sind die Geflüchteten. Oder sind die Geflüchteten. Oder die Senioren. Die Alten, genau. Und, dann, und das ist das Dilemma daran, dass wir es nicht ermöglichen, diesen Menschen oder auch dieser einzelnen Person, um die es sich dann handelt, aus ihrer Rolle rauszuholen. Es ist und bleibt dann der Behinderte, würde ich jetzt mal sagen, der Alte. Und ähm, die Aufgabe der Inklusionsberatung oder überhaupt des Inklusionsgedanken ist es, ähm, den Menschen auch andere Rollen zuzusprechen. Also der Mensch, der eine Beeinträchtigung hat, der dadurch behindert ist oder wird, ähm, auch die Möglichkeit zu geben, ähm, in eine andere Rolle zu kommen. Er ist wahrscheinlich auch Kind seiner Eltern, er ist ähm, wegen mir ein Mitbewohner auf einer Wohngemeinschaft, ähm, aber es sagt jetzt überhaupt noch nichts über seine Person aus. Ne, dann hat man natürlich diese persönlichen Eigenschaften, die einen ausmachen, die die Persönlichkeit ausmacht, aber auch die Rollen, in die man ähm, oder wo man die Möglichkeit hat, in eine andere Rolle zu schlüpfen oder eine andere Rolle einzunehmen, ne, denn ähm, zum Beispiel der Arbeitskollege zu sein oder ähm, der Freund von jemandem zu sein oder der Nachbar zu sein ähm, oder der ganze... Also ne, es gibt hier verschiedene Rollen, die wir ähm, auch einnehmen können. Und äh, bei Menschen mit Behinderung ist es oft so, dass sie auf dieses eine Merkmal, auf diese eine Rolle reduziert werden und wir es nicht schaffen, ähm, diesen Menschen in eine andere oder in eine Möglichkeit zu geben, in eine andere Rolle zu kommen. Und vielleicht ist auch Inklusion ein Stück weit das zu schaffen, auch in der Kommune, in der Gesellschaft, in der Gruppe, Menschen, die sonst auf ein Merkmal reduziert werden, die Möglichkeit zu geben, auch andere Rollen einzunehmen.
0: Ja, ich erinnere mich an einen Vortrag von der Frau Professor Wiebke Falk der Hochschule in Fulda. Wir hatten ja eine Veranstaltung mit ihr, Zusammen mit dem Regierungspräsidenten Klüber und äh, Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern aus Nordhessen. Und da hat sie ja auch davon gesprochen, dass Menschen in der Regel natürlich mehrere Gründe auch haben, warum sie vielleicht ähm, mehr am Rande stehen. Ne? Also da ist ja nicht nur der ähm, Mensch mit Behinderung, da ist, sie hat dann so Beispiele gebracht, da ist eben jemand, der auf der einen Seite Migrationshintergrund hat, auf der anderen Seite aber auch Frau ist. Ne? Das sind zwei Gründe, warum Menschen teilweise eben äh, ausgeschlossen werden. Ne? Oder da ist äh, ein, äh, ein Mensch, der aufgrund von seinem Alter, aber eben auch, weil er eine Sehschwäche hat. Oder, ne, wie du es jetzt gesagt hast, vielleicht ein, jemand, der hat eine Beeinträchtigung, ne? also jetzt eine Behinderung und gleichzeitig aber ähm, vielleicht auch, sie ist zugezogen. Das ist ja auch, also ich finde, das ist ähm, für, gerade wenn man dann in einer Wohnen, Gemeinschaft irgendwo zu, äh, wohnt und da in dieser Region gar nicht aufgewachsen ist, dann gehört man ja auch nicht in diese Lebensgemeinschaft rein. Das sind schon immer mehrere Gründe, die mich daran hindern oder die dafür sorgen, dass ich Teil einer Gemeinschaft sein kann, einer Gesellschaft. Ja, aber wie löst man das auf? Also, ich habe nochmal so, der einfach, ähm, wir kommen von außen oder der auch vielleicht ein Gemeindemitglied. Bürgermeisterin sagt, wir möchten gerne hier Inklusion fördern, dann ist das ja erstmal ein Gedanke, der von außen kommt. Also das ähm, hat in der Kommune selber vielleicht gar niemand so auf dem Schirm gehabt. Ähm, wie löst man so ein Dilemma auf? Ja, ich, ich denke und jetzt auch vielleicht auch nochmal gerade
1: zu der Frau, äh, mit der du im Kontakt standest, ähm, die die Frage ja aufgeworfen hat, ähm, muss ich denn überhaupt Inkludiert werden, oder? Jetzt kommt
0: einer, und der will mich inkludieren. Ja.
1: Ähm, und ich denke, also, wenn ich jetzt an eine Gemeinde denke, ähm, muss diese Frage ähm, auch gar nicht ähm, ganz konkret beantwortet werden, sondern es geht darum, auch, wo wir gerne Gemeinden begleiten, ähm, erstmal in eine Haltung zu kommen, dass Menschen ähm, die Möglichkeit haben, Teilzunehmen an, an, oder grundsätzlich teilzunehmen und nicht grundsätzlich ausgeschlossen zu sein. Und da ist also aus meiner Sicht, wenn man aus diesem ähm, Ansatz der Sozialraumorientierung kommt und denkt, ne, dass es, ähm, dass es auch immer, ähm, dass die Gemeinde oder eine, eine Gemeinschaft offen sein muss für die Willensäußerung aller Mitbürger, ne, wenn, ich, wenn ich ein Wille habe, mein Leben zu verändern, die Gesellschaft zu verändern, mich zu beteiligen, dass da grundsätzlich erstmal diese Offenheit da sein muss. Und dass so ein Fall, sag ich mal, oder so ein, so ein Anliegen oder äh, an, einer, an einer Beteiligung ähm, oder einer Veränderung der Lebensverhältnisse auch immer ähm, beinhaltet, dass es nicht nur für eine Person gut ist, sondern dass es auch immer Auswirkungen auf die, auf die gesamte Gemeinde hat und dass man auch die, die gemeindlichen Ressourcen äh, aktivieren muss, damit sich Lebensbedingungen verändern. Das ist dann schon wieder die zweite Ebene und in der Frage, warum, warum eine Gemeinde ähm, überhaupt Inklusion machen
0: soll, geht es um, um diese grundsätzliche Haltung. Jetzt hast du einen Begriff genannt, Fachbegriff Sozialraumorientierung. Ist es, wenn ich das richtig verstanden habe, dann eigentlich eine Alternative oder eine Weiterführung des Konzepts der Gemeinwesenarbeit, GWA? Kannst du diese beiden Konzepte mal gegenüberstellen, weil sie ja beide was mit Arbeit in der Kommune, sozialer, sozialer Arbeit in der Kommune und auch mit Inklusion zu tun haben?
1: Ja. Also es ist beide, beide Konzepte, will ich jetzt mal sagen, sind natürlich bis ins Kleinste auch wissenschaftlich bearbeitet worden. Und ich, wenn man es kurz verstehen will finde ich ist es einfach ein weiterschreitender Prozess man kommt aus der Gemeinwesenarbeit man da hat man die Gemeinde ähm, gesehen man hat sie analysiert man hat aus professioneller Sicht abgeleitet was äh, was so ein ein Kiez was eine Gemeinde ähm, ein Stadtteil vielleicht braucht wie viel Kindergärten wie viel Jugendräume und das wurde dann alles ähm, aus der Sicht der Fachleute installiert ähm, und die sozialraumorientierte Arbeit bezieht eben die Menschen oder hat die Menschen viel mehr im Blick, die in, die in einem Quartier wohnen und die ihre Lebenssituation verbessern wollen. Also da geht es auch um Empowerment, Partizipation, das sind so Schlagworte, die Beteiligung, die einfach die das sozialraumorientierte Konzept was so ein
0: bisschen der Gemeinwesenarbeit fehlt. Das heißt, da sind wir dann schon mehr auf in Anführungsstrichen Augenhöhe und äh, denken viel stärker aus Sicht der Menschen, die ähm, in diesem Quartier leben. Und Sozialraumorientierung äh, hat verschiedene Prinzipien. Da gibt es auch den Professor Hinte. Hinte, ja, genau. Der hat das Konzept vorangetrieben, fünf Prinzipien. Und ein Prinzip ist, glaube ich, ne, der Wille, mhm. der zählt. Das ist das ich oberste, ich, das erste Ziel. Es geht um den Willen. Finde ich total spannend, weil, mhm. ähm, da, weil, weil der, der Wunsch und Wille unterschieden wird. Und mhm. ähm, ich kenne das so aus der Erziehung noch früher, ne, wenn so in der in der ähm, ein bisschen konservativeren Zeit, da hieß es immer, dass man eben nicht will, sondern man möchte etwas. ja. Also ähm, der Wunsch ist ähm, eher so das weichere Formulieren, das bessere Formulieren. Aber hier in diesem Konzept geht es ja ganz explizit um den um den Willen. Beschreib doch nochmal ganz kurz, warum hm. ist das so wichtig? Ja, also man, man merkt es ja schon,
1: selbst wenn man es ausspricht, ne, wenn, wenn man etwas will. Ne, also man kann es vielleicht... Vielleicht besser verstehen, noch mit dem mit Wunsch, ne? ich wünsche mir zum, zum Geburtstag irgendwas, ne? irgendein Geschenk. Und wenn ich, äh, wenn ich aber sage, ich will zum Geburtstag das und das haben, merkt man schon in, dem, in der Sprache, dass in, diesem, in, in dem Willen viel mehr ähm, Eigendynamik und ist äh, ist also das ist, äh, da ist viel ja viel Energie schon drin und schon ja, ja. impliziert in diesem Willen. Also da bin ich auch bereit, dafür was zu geben oder wegen mir die Eltern zu nerven, solange bis ich es dann doch habe. Und wenn ich mir es wünsche, dann bleibt es nur ein Wunsch und ich ähm, bin abhängig von denen von den Spendern oder sonst irgendwas mhm. von dem, die, mich, ne, die mir dann Gutes tun wollen. Aber bei einem Willen, da ist so viel Ener Eigenenergie mhm. impliziert ähm, und das ist das oberste Prinzip eben auch nach hinten, wenn Menschen in, im Sozialraum, in ihrem Kiez, ihre Lebensbedingungen verbessern wollen. Es geht nur um den Willen, weil ähm, dann ist auch die betreffende Person immer bereit, auch so viel wie es geht, ähm, in diesen Veränderungsprozess mit einzugeben.
0: Das heißt, wenn wir jetzt überlegt, Inklusion, ähm, Dilemma, äh, haben wir überhaupt, ne? was will eigentlich der Mensch oder die Menschen, die vor Ort in, dieser, in, diesen, in diesem Quartier leben? Ne? Das ist dann die Grundfrage, die dahinter steckt. Hm. Wer stellt diese Frage? Wer st
1: Vielleicht muss man auch sagen, wer hört auf solche Fragen? Das ist vielleicht nochmal äh, die, und das ist jetzt auch nochmal, warum wir äh, ge an Gemeinden herantreten. Ich glaube, die Gemeinde muss einfach Hörender sein. Ne? Wer, wer, wer will denn sein, seine Lebensbedingungen äh, verändern? Auch immer nochmal so die Brücke zu dem, zu unserer Ausgangsfrage zu der Frau, die mit dir Kontakt aufgenommen hat. Also wenn sie dann wirklich jetzt sagen würde oder sich die Frage stellt, muss ich denn inkludiert werden? Vielleicht hat sie das Bedürfnis jetzt auch gar nicht. Sie ist vielleicht mit ihren Lebensbedingungen so zufrieden, dass sie diese Inklusion, die, eine Gemeinde, oder die wir in einer Gemeinde anraten, vielleicht gar nicht braucht, weil ihre Lebensbedingungen so perfekt sind und sie in so einem guten Umfeld lebt. Aber es gibt auch Menschen, die ihre Lebensbedingungen verändern wollen, auch in der Gemeinde, wo sie eben auf Taube Ohren
0: stoßen. Und dann der Gedanke: Erstmal offene Ohren für die Bedarfe. Das heißt, da gibt es schon den Impuls von außen, von der Politik, von vielleicht auch aus jemandem aus einem Verein, der sagt: wir, wir, hier ist nicht genug Teilhabe möglich. Lass uns mal genauer hinschauen, genauer hinhören. Das heißt da, Und dann werden Fachleute, Fachmänner, Fachfrauen gefragt, die den Boden bereiten, dass das passieren kann. Und dann entsteht ein Prozess, dann entsteht ein Prozessdesign, design wo Menschen an den Tisch geholt werden, runde Tische. Und dann entsteht eine Vision, wie könnte unser Ort aussehen, wenn ähm, wirklich alle Menschen dort die Möglichkeit haben, am Berufsleben und an Freizeitaktivitäten, an Wohnprojekten teilzuhaben, und dann kommen wir doch dahin, dass Inklusion entstehen kann. Mhm. Mhm. Und dass es nicht an den Menschen vorbeigeht.
1: Ja Und glaube ich auch so auch unser Anspruch, dass jetzt nicht in unserem Falle der Mensch mit Behinderung, ähm, der jetzt noch in, äh, in der Institution lebt und von der Institution in Anführungsstrichen versorgt wird, dass, dass wir nicht den Anspruch haben, ja, der muss alleine wohnen in seinem Apartment, der muss äh, in, in Vereinen vor Ort äh, verankert sein oder beteiligt sein, der muss vor Ort in, äh, auch beschäftigt sein äh, oder in, 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 an seiner Arbeit vorfinden. Also, dass wir uns da eben auch zurücknehmen und einfach nur die Optionen, die Optionen offen halten, die Möglichkeit besteht. Die Unternehmer sind bereit, Menschen mit Behinderung oder sonst irgendwelchen äh, ähm, Dingen, die sonst Menschen ausschließen, aufzunehmen und die Gemeinde, die, die, ähm, die Vereine, die Gemeindefeste, die Gemeindefahrten, diese Offenheit, diese Barriere ist nicht mehr zu überwinden und muss man nicht
0: mehr überwinden, weil da eine grundsätzliche Offenheit da ist. Gibt es und, welches aus deiner Sicht das zweitwichtigste Prinzip der Sozialraumorientierung?
1: Das zweitwichtigste Prinzip ist auf jeden Fall ähm, also die Ressourcen nutzen, die vor Ort sind. Also so wenig wie möglich künstliche Strukturen aufbauen oder zusätzliche Strukturen aufbauen. Weil ich denke, das hatten wir jetzt auch gerade in der Eingliederungshilfe lange. Ne, dass, dass zusätzlich Strukturen aufgebaut wurden, um Menschen ähm, besonders, zu, besonders zu schützen oder besonders, ja.
0: Ähm, und Aber es ist doch toll, wenn von außen jemand kommt und auch ähm, ja, Arbeitskraft mit reinbringt und neue Ideen mit reinbringt oder auch äh, Geld, äh, ja, so also Förderanträge und Equipment mitbringt. Da, eigentlich klingt es im ersten Moment erstmal. Das ist das super, da bringt jemand von außen was mit, was wir bisher nicht haben. Genau, ich
1: finde, aber ich finde, es schwächt eben
0: die Strukturen, die vor, die vor Ort sind
1: und ähm, hält auch den Menschen, die dann hinter den Strukturen sind oder in den Strukturen arbeiten, ähm, hält es davon ab, mit anderen Leuten in Begegnung zu kommen, weil eben über diese Begegnung wieder diese Barrieren abgebaut werden. Also das äh, wenn jetzt in der Gemeinde ja, ein Sozialhilfeträger oder irgendein Träger ein Fest veranstaltet, was zusätzlich ist, müsste man halt hinterfragen: Hat nicht ein ortsansässiger Verein sowieso ein Sommerfest, was er jedes mhm. Jahr ausrichtet und wo man sich, was man einfach öffnet und grundsätzlich erstmal barrierefrei veranstaltet, dass jeder, der möchte, daran teilnehmen kann.
0: Also es, wenn ich den Raum Entwicklung oder Entfaltung höre, dann äh, nicht den Raum, sondern, sondern die, das Wort Sozialraum, Orientierung, Sozialraumentwicklung, Personalentwicklung, das sind ja alles Begriffe, die dieses Wort Entwicklung drin haben und dann stelle ich mir vor, da ist etwas da, was nur noch ausgepackt werden muss, was eigentlich eingewickelt ist, also eine, eine Fähigkeit, eine Ressource, ein Talent, Menschen, die bisher nicht sichtbar waren vor Ort. Das heißt Sozialraumorientierung und, und dieses zweite Prinzip Ressourcenorientierung äh, vor Ort bedeutet, dass äh, wir schauen, was ist denn vor Ort, was können, also was können die Menschen eigentlich vor Ort ähm, und ähm, was sind vielleicht auch die Gründe, warum sie es bisher nicht einbringen, weil ich glaube, weil das steckt ja auch so dahinter, weil ja irgendwann ist ja auch diese, diese Beratung zum Beispiel auch zu Ende. Irgendwann ist der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin nicht mehr da und trotzdem soll vor Ort diese Fähigkeit ähm, ja da sein. Ne? Und deswegen sollte sie vorher auch schon da sein. Ja, aus deiner Sicht von den drei Prinzipien noch äh, so, wollen wir alle auf alle fünf Prinzipien gehen? Oder? Hoffentlich kriegen wir sie alle zusammen. Ja, hoffentlich kriegen wir sie alle zusammen. Aber mir würde auch reichen, wenn du sagst, das Drittwichtigste?
1: Das Drittwichtigste ist die Kooperation und Koordination. Also es muss, dann, es muss eine Möglichkeit bestehen, dass, dass die Akteure und die, die, die Erfahrung haben und die, die sich darauf einlassen wollen, dass die irgendeine Möglichkeit haben, sich zu treffen, dass vielleicht jemand da ist, der das zusammenbindet, der, der weiß, wo, wo jeder einzelne Akteur steht, der weiß, welche Bedarfe da sind, der weiß, welche, welche Barrieren, auch wegen mir bauliche Barrieren, noch da sind, die uns wieder einen Schritt weiterbringen würden. Also diese Koordination, also es ist immer schön, wenn jemand auch den Überblick behält und die Leute, die Verantwortung haben, auch zusammenzubringen. Und natürlich auch die Leute, die. Ähm, die dann einen Bedarf oder eine Hürde spüren. Dass, dass Diese Koordinationsaufgabe, finde ich, und das ist auch im Prinzip der Sozialraumorientierung, auch ganz wesentlich.
0: Okay. Ja, Dankeschön. Also wir stellen ja am Ende dieses Podcasts oder jedes Podcasts immer die Frage, warum ist heute ein guter Tag für Inklusion? Und ich würde die Frage gerne an mich selber mal stellen, weil... Für mich jetzt, was mir jetzt was klar geworden ist. Also ich habe das tatsächlich am Anfang schon auch immer wieder als ein Dilemma gesehen. Wir kommen und begleiten Kommunen dabei, dass sie sich auf den Weg zur Inklusion machen. Aber wir und auch die Gemeindeverwaltung und auch manche die Arbeitskreise sind ja erstmal nicht unbedingt die Gesamtgemeinde. Also dieses Dilemma hat sich für mich aber jetzt aufgelöst und für mich ist die gute Nachricht, dass ähm, Sozialraumorientierung als Konzept, also zu schauen, was ist erstens, äh, was ist eigentlich, was wollen die Menschen vor Ort? Aber diese Frage eben auch zu stellen und auch zuzuhören. Zweitens, ähm, welche Ressourcen gibt es vor Ort? Und das Dritte, ähm, wie kriege ich denn Begegnung und Kooperation auch hin? Dass das eine Auflösung dieses Dilemmas sein könnte und dass ähm, Sozialraumorientierung ein, ein Schritt ist. Also für mich jetzt, ich bin ja kein, kein ähm, Sozialarbeiter, sondern ich komme ja aus der Wirtschaft. Aber so, für mich ist es äh, eine Weiterentwicklung der Gemeinwesenarbeit. Ja, wahrscheinlich würde jemand, der aus der Gemeinwesenarbeit kommt, jetzt sagen: Ah, oh, das ist ja ist so völlig falsch, André. Aber ich finde, es ist schon es ist eine Weiterentwicklung ähm, und es führt uns wirklich näher an die Utopie Inklusion.
1: Ja, mein, <lacht> mein Abschlusswort, äh, das ist, äh, ja, ne, solange wir dann, erstmal freut mich, dass, dass auch wir immer wieder vor solchen, ja, sind auch äh, Hürden, sind Barrieren, ne, die uns ähm, begegnen im Alltag, wo wir dann drüber nachdenken und wo wir vielleicht schon wieder ganz selbstständig oder selbstverständlich in unseren Strukturen denken. Finde ich immer total spannend, dass wir es uns dann auch wieder auflösen, müssen und können. Ja, und von daher ist es immer ein guter Tag für Inklusion und bringt uns immer ja, bringt uns immer näher dran. An. Mhm. Und vielleicht müssen wir dann gar nicht mehr über Inklusion sprechen. Und ja. Dann ist es, und dann ist es keine
0: Utopie mehr. Dann ist es keine Utopie mehr. Vielen Dank. Wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat, dann freuen wir uns, wenn Sie auch das nächste Mal wieder einschalten wenn es heißt, ein guter Tag für Inklusion. Teilen Sie uns auf Instagram oder auf LinkedIn, da freuen wir uns sehr drüber. Und für Fragen sind wir natürlich gerne erreichbar. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. <lacht> gerne, Björn. Ja, das hat mich wirklich beschäftigt.